0: podcast Escuta Este Áudio, um conteúdo da EcoCultural para programação do TEIA online. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio e o tema de hoje é formação do jovem monitor cultural. Para quem não conhece, o programa ele surgiu em 2008 né, com o intuito de, de formação dos jovens em gestão cultural. Então o programa ele começou com 27 jovens, né? Atuando no Centro Cultural da Juventude Mais conhecido como CCJ Que fica localizado na Zona Norte de São Paulo Que fica bem próximo ao Terminal Cachoeirinha Que também é onde está localizado o Teia Cachoeirinha Então o programa Jovem Monitor Cultural Ele é um programa de formação e experimentação profissional em gestão cultural né, Como eu falei Realizado para juventudes Então esse programa... Ele nasceu em 2008, da experiência de 27 jovens no Centro Cultural da Juventude e a partir de 2013 o programa começa a crescer. E hoje ele inclui jovens de todas as regiões de São Paulo e em vários tipos de espaços de cultura da prefeitura. Então a gente tem teatro, tem bibliotecas, casas de cultura, centros culturais e até mesmo no gabinete da Secretaria de Cultura da cidade. Então Essa formação conta com uma perspectiva teórica né, sobre questões que envolvem a diversidade das juventudes e das manifestações culturais, assim como a participação e importância dos jovens nos processos de transformação social e política da nossa sociedade. Hoje são mais de 300 jovens exercendo seus direitos e construindo uma das principais políticas públicas voltadas para as juventudes. Então, esse programa, ele representa uma das políticas públicas mais fundamentais para a formação de jovens na área de gestão pública e na área de cultura no município de São Paulo. A importância desse programa ele ganha destaque ainda maior quando se analisa o seu propósito e a sua especialidade, porque ele trata de uma única política pública na América Latina destinada à juventude no campo de atuação em gestão cultural e tem formado a juventude para estar presente e atuante em espaços culturais de diferentes nichos da cidade. Para participar Desse programa é necessário se inscrever de acordo com o edital divulgado pela Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Então, o edital visa o credenciamento de jovens interessados em participar do programa. O credenciamento é de até mil jovens, né? Por edital, e desses mil jovens, um pouquinho mais de 300 que atuam, né, no sistema. E lembrando que 150 jovens são jovens ingressantes, né? São jovens que se inscreveram no edital e foram selecionados. E o restante desses jovens é, são jovens que já atuam, né? Nos equipamentos culturais. Então, esses jovens eles conseguem mais 12 meses, né? No programa. E para continuar, eles precisam passar. Por um por alguns pré-requisitos também então o jovem se inscreveu no edital ele passou no edital ele atua 12 meses depois desses 12 meses ele pode ficar como continuista ou seja ele pode ficar mais 12 meses atuando no espaço cultural lembrando que o programa ele fornece um certificado né porque é uma formação e para receber esse certificado, o jovem precisa atuar pelo menos nove meses até 12, né, ou até 24 meses, que é o período máximo de formação. Então, voltando para os jovens que são continuistas do programa, né? Então, para permanecer por mais 12 meses, é necessário passar por algumas por alguns critérios. Então, o programa, ele exige alguns critérios, que são o cumprimento das condições do termo de compromisso assinado. Ele passa, né, O jovem passa por uma avaliação da formação prática e teórica por gestores e a parceria executiva, e também pela validação do plano de intervenção artístico-cultural pela Secretaria Municipal de Cultura. Então, para o jovem que quer participar do programa, ele precisa ter de 18 a 29 anos e ser de baixa renda esse edital ele sai todos os anos mais ou menos no período de julho e agosto né Mais para metade do ano estes são dois dos pré-requisitos né são mais os mais importantes para poder entrar no programa lembrando que a prioridade de participação de pessoas jovens em situação de vulnerabilidade social por meio de ações afirmativas tá Lembrando que a cada edital de seleção do programa serão garantidas reservas de vagas para ocupação das vagas oferecidas, né? obedecendo um limite mínimo de 37% para pessoas pretas, pardas e indígenas, 5% para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e 2% para pessoas trans ou travestis. O programa, pelo menos o programa do edital passado, que foi de 2020 e 2021, ele ofereceu uma bolsa de R$ reais, com R$ reais de vale-refeição e vale-transporte, dependendo né, do, da quantidade de transporte que a pessoa pega. Então, às vezes pega metrô, às vezes pega só ônibus, então vai de acordo com o que a pessoa vai utilizar, né? com o que o jovem vai utilizar ali. Lembrando que esses valores foram da edição passado, de 2020 e 2021. Então, para saber mais sobre valores e tudo mais, tem que esperar o próximo edital ser lançado. E aí, a gente lê direitinho como que vai funcionar. Geralmente, não sai muito né, desses, desses valores, mas sempre tem alguma alteração. Então, o jovem ele vai ter ali um percurso formativo, que é o período correspondente aos dois ciclos formativos de 12 meses cada, totalizando 24 meses, né, para quem for continuista e que abrange os encontros e vivências da formação prática e teórica com até 30 horas semanais. Então, sempre de segunda-feira, acontece os encontros teóricos, que abrange diversos temas super interessantíssimos, que que são de extrema importância para a juventude. E aí, no restante dos dos dias, né, nos outros dias, tem a parte prática, que é a parte que é dentro do espaço cultural dentro do equipamento cultural que aquele jovem vai atuar. Então, a formação e experimentação profissional é possibilitar a ampliação do repertório cultural conectado às políticas de juventude, que é estimular a apreciação de linguagem artística diversa e o conhecimento de seus modos de produção, né? que é proporcionar a atuação nos diferentes espaços e atividades dos equipamentos culturais, fortalecendo as ações de articulação territorial. Então o jovem vai vivenciar as situações de mediação e resolução de conflitos e enfrentamento de adversidades no cotidiano da formação, né, De formação. Todo equipamento cultural tem um plano de ação que é um cronograma trimestral, semestral, simplificado das atividades planejadas colaborativamente entre o gestor do equipamento e o jovem. Né, construindo a partir das rotinas das diferentes áreas do equipamento de referência e que vai nortear tanto a formação prática do jovem monitor no equipamento quanto o seu desdobramento em ações no plano de intervenção artístico-cultural. Eu fui jovem monitora também, fui, eu ingressei em 2017, né, fui continuista, então eu, fiquei, eu peguei a edição de 2017, 2018, e a edição de 2018 a 2019, e eu posso dizer que este programa, ele mudou totalmente a minha visão de culturas, porque eu não tinha tanta intimidade, eu não tinha tanto conhecimento como eu tive depois do programa, e ele modificou assim minha vida 100%, porque eu só tenho, sabe, agradecer muito, 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 muito esse programa, eu moro numa das periferias que tem na Zona Norte, né? Sou uma mina periférica, eu vim de um lugar onde não tem muito acesso à cultura. O um, um equipamento cultural próximo, o mais próximo, é o Centro Cultural da Juventude, que é o CCJ. Frequentei pouquíssimas vezes. É, até porque quando eu era mais nova, eu achava que era um lugar que eu tinha que pagar para entrar. Então, não era tão divulgado assim, não tinha muito acesso, não tinham pessoas para falar, tipo, olha, vamos no CCJ, olha, o CCJ é um espaço cultural aberto para o público, onde você tem diversas atividades acontecendo, não foi assim que eu conheci, infelizmente. Então, hoje eu posso fazer essa divulgação para a galera do meu entorno, do meu território, posso fazer a divulgação de outros espaços culturais que são muito bons, que tem atividades muito boas, é, que o programa né, me fez conhecer. Eu super gostei de conhecer esses, esses espaços culturais, esses equipamentos culturais que eu não sabia que tinha, né, espalhados pela cidade de São Paulo. E, enfim, é, é um programa que ele tem para cada jovem uma experiência única. Então, cada jovem vai vivenciar uma experiência diferente, então, para mim foi assim. Para mim, eu conheci vários outros lugares de, de espaços culturais. Eu tive a oportunidade de ter alguma formação de juventude muito rica em diversos temas, né? Diversos temas atuais, inclusive. Então, ele ampliou meus, ori- meus horizontes. Então, eu pude perceber várias, vários nichos, né? Várias especificidades que existem dentro desses espaços, né, dessas culturas. E junto com este depoimento, eu trouxe também aqui falas e depoimentos de colegas que foram jovens monitores e tem também gente que atua como jovem monitor. Também trouxe a fala de um agente de campo, que é um agente de formação, que é o Fernando. E eu vou lançar agora para vocês ouvirem.
1: Olá. Eu sou o Fernando Cártago, moro no território sul, aqui do município de São Paulo, sou ator, diretor, poeta, educador social e estou no momento como agente de formação né, no Ciedes, que é uma organização da sociedade civil, que está desde 2017 em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura na execução do programa Jovem Monitor, Monitora Cultural. Uh, o que o programa oferece para os jovens? Vale destacar que o Programa Jovem intercultural Cultural é a única política pública né, no território nacional voltada para as juventudes, que possibilita né, a participação de jovens de 18 a 29 anos com o um mínimo de formação no ensino médio. Né? E esta participação para os jovens e as jovens que... Né, se inscreve nestes editais que saem entre maio e junho todo ano né, oferece para os jovens um auxílio pecuniário, o auxílio transporte né, quando quando estivermos aí né, no em condições melhores, né? Porque atualmente ele ele também é, nessa edição em específico né, oferece aí auxílio remoto para as atividades e é isso né, que propõe devido a essa, essa situação que estamos vivendo de afastamento social devido à Covid-19. As expectativas que o programa podem né, dar e trazer para o jovem monitor, monitora, é de possibilitar que esses jovens passem por uma, na sua participação do programa que está desenhado para 30 horas semanais. É, essas 30 horas elas estão subdivididas é, em 6 horas semanais de formação teórica e 24 horas semanais da formação prática, que seria né, a, ações e atividades desenvolvidas nesses espaços culturais do município. Os objetivos que estão trazidos para as formações é é na perspectiva de ampliar os saberes e a experimentação profissional né, na área da cultura e da educação, que cada jovem, dentro do espaço cultural ou departamento que estiver né, alocado né, no município de São Paulo, possa permitir esse período de, no mínimo, 12 meses e no, peri- e no período máximo de 24 meses, quando o jovem entra para uma formação continuada, né, ampliar os seus saberes e experimentar né, na ação prática, no seu dia a dia, como que funciona a cultura e a educação é, dentro de um, um espaço cultural e um departamento dentro, no município de São Paulo. Eu tenho algumas atividades para além de ser agente de formação né, no CIEDES, cuidando da região sudeste no Programa Jovem Toro Cultural. Eu estou atualmente cuidando do núcleo de teatro de um um coletivo, que hoje é é a Companhia Corpo Molde, né, na parte de teatro. Dou aula também aqui na na quebrada do Jardim São Luís para jovens e adolescentes de 14 a 18 anos, né, com cursos voltados para né, capacitação profissional. E tenho também me focado com algumas ações de de teatro né, aqui na região de São Luís e também que agora né, em conjunto com a companhia Compor Corpo Molde vou começar a trilhar por esses lados bom minha rede social, no Facebook né, você me encontra lá como Fernando Cártago e no Instagram é, é arroba Fernando Agradeço o carinho e a oportunidade de, de, de estar aqui com vocês falando um pouquinho o que é o programa Jovem Mentor Cultural e quando sair aí o edital para é, novos jovens na, da, da próxima edição certamente será é, publicitado nas redes sociais do programa Jovem Mentor Cultural. Muito obrigado. Grande abraço para todos, todas e todos.
2: Gente, aqui quem fala é Dedé Vieira. Eu sou comunicólogo, produtor cultural, ator, sócio criativo da produtora Categóricos e canto na banda Ombrado. Atualmente, eu também trabalho no setor de expedição da coordenação do Sistema Municipal de Bibliotecas, que é um fruto é, de um trabalho que eu fiz no programa Jovem Monitor. E é sobre isso que eu falo agora. Bom, eu tive contato inicialmente com o programa quando eu fiz um estágio de um mês, É um estágio voluntário na Biblioteca Monteiro Lobato. Esse estágio eu fiz porque anteriormente eu fiz um curso de seis meses pelo Pronatec que foi... Feito, executado na biblioteca Brito Broca. Só que mesmo estando lá na Brito Broca, né? Fazendo esse curso. Vendo as pessoas ali trabalhando e tal. Eu não, não, não tive a curiosidade, a curiosidade de saber quem eram exatamente aquelas pessoas, né? O que elas faziam. E não tive, então, esse acesso é, por, por falta de curiosidade mesmo, né? É, não tive acesso ao, ao programa ali. Então... Eu só fui ter esse acesso quando eu fui fazer um trabalho, um, esse estágio voluntário na Biblioteca Monteiro Lobato. E ali sim eu tive o contato é, mais profundo, né? sobre do programa. E como eu estava muito desejoso de fazer um trabalho, de trabalhar com biblioteca, é, e os concursos também não estavam abertos, né, não estava rolando, então aí surgiu essa frente, me surgiu essa porta. E aí eu me inscrevi no ano de 2018, fui fui aprovado né, no ano de 2019, né, na verdade eu fiz no começo do ano de 2019, e aí fui aprovado, então eu fiquei 2019 2020 no no programa, que me trouxe uma, uma experimentação muito incrível sobre o que é a gestão, então a gestão de de políticas públicas voltado para o livro leitura é, sobre o, sobre uma acho que é o maior sistema de bibliotecas do país acho não é o maior sistema de bibliotecas do país e na CSMB para quem não sabe a CSMB coordenação do sistema municipal de bibliotecas é o órgão da secretaria municipal de cultura que faz a gestão das bibliotecas públicas da cidade de São Paulo ao todo são 54 bibliotecas, né? Fora, contando, tem também os bosques, os pontos de leitura. Então, assim, tem muita coisa é, dentro do sistema voltado para leitura, para o livro leitura. E aí dentro do, do, da coordenação tem, tem uns departamentos. Um desses departamentos é a supervisão de bibliotecas que cuida nessa parte mais de gestão mesmo que vai desde assuntos prediais até as situações humanas, né? Então tem muito acontecimento ali no no dia a dia que que te faz entender melhor realmente como são necessárias as políticas públicas e como são necessários você dominá-las e como são necessários você lutar por elas por um bem da comunidade, por um um bem da leitura. Eu só tenho muito a agradecer por isso, que eu queria mesmo entender como que é essa gestão, né? Eu tive a a opção de escolher outros lugares para fazer a minha formação enquanto jovem monitor. E aí eu escolhi justamente supervisão, que era a parte mais burocrática, mais de gestão mesmo, né? mais por detrás não é um não é um olhar mais artístico mesmo eu tenho eu vindo da arte é, trabalhando com com arte né dentro da cultura há uns oito anos então eu escolhi mesmo a parte de gestão para entender como é que é esse processo das políticas públicas e, e é uma experimentação muito legal muito legal muito mágica que te bota ali na ação porque mesmo que você tenha vamos supor vários projetos de lei sobre determinados assuntos envolvendo livro envolvendo biblioteca na prática às vezes você precisa são talvez é completamente diferente né ou às vezes você precisa se virar né tem até um termo da se virologia até o pessoal da zona noroeste conhece bastante mas é, é bem por aí. A, a prática da gestão, talvez ela é mais a fundo do que a teoria condiz. Então você está do lado de lá, do lado de dentro, você entende realmente como é trabalhoso, como às vezes é cansativo, mas é prazeroso, é muito prazeroso no final. Então eu só tenho muito a agradecer a isso, ao programa a esse olhar, essa iniciativa né, do programa Jovem Monitor que possibilita para jovens artistas para jovens produtores né, como eu que talvez por uma linha mais se não tivesse esse programa, talvez não teria a oportunidade algum dia na vida de, de trabalhar com isso de entender isso, então é muito legal e muito rico tudo que o programa Jovem Monitor representa, significa. Bom, eu quero agradecer demais a, a, o convite aí. É, Para quem quiser conhecer um pouco mais dos meus trabalhos, quiser conhecer um pouco mais sobre mim, eu estou na, na, no Instagram, no arroba, arroba o é só colocar lá, me segue. É, eu divulgo só, só coisas referente às artes que eu desenvolvo e tal. É, também estou no, no arroba, arroba um ponto brado por escrito, né, que é o perfil do, da minha banda, um brado, que é um pop rock. Eu vou amar recebê-los né, nesses perfis. É, vou seguir também, vou trocar figurinha. Eu converso com todo mundo, todo mundo, todo mundo mesmo, nas minhas redes sociais, converso com todo mundo. Então eu vou amar trocar figurinhas com todos vocês aí. E, e é isso. Muito, muito obrigado pelo convite. E vida longa ao projeto.
3: Oi, eu me chamo Eris Eu sou dançarino, artesão e brincante. Eu soube do programa Jovem Monitor Cultural... Quando eu passei em frente à biblioteca de taipas e vi o jovem monitor da época lá na porta com a camiseta e nela o logo do programa. Dali em diante, sabia que algo ia acontecer. Eu confiei. A experiência que obtive através do programa foi incrível. Trabalhei na Biblioteca Pública Érico Veríssimo, paralelas produções no espaço cultural. Eu ministrei oficinas de danças brasileiras para todas as idades. Foi um marco na minha trajetória. No segundo ano, trabalhei nas três bibliotecas do território noroeste. Tive o privilégio de estar ao lado de gestores supersensíveis. Os impactos que me causaram foram necessários para me ver enquanto artista independente. Um processo crucial. Consequentemente, a experiência me resultou repertórios e referências para continuar. Sou trabalhador da cultura, integro o coletivo A Arte Liberta e sou artista residente no núcleo AG1. Vou deixar meu Instagram para vocês acompanharem meus projetos futuros. É só seguir @eri0sa. E fiquem à vontade. Um beijo. Obrigado.
4: Olá, muito prazer. Eu sou a Luísa, Luísa Rafacho. Eu tenho 22 anos. Sou moradora do bairro Jaraguá, que é Guarani, localizado na zona noroeste da cidade de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, cresci aqui no Jaraguá, e hoje eu vou contar um pouco sobre a minha experiência e a minha trajetória enquanto jovem monitora cultural. Eu conheci o programa Jovem Monitor através de um curso profissionalizante que eu realizei no Senac Lapatito, em parceria com o Celpera Marmelo. E foi lá que eu conheci sobre essa política pública da cidade de São Paulo voltada para a juventude a única na América Latina onde a pauta é juventude, arte e cultura. O programa ele é uma política pública da cidade, onde jovens de 18 a 29 anos possam ter formação e experiência na área de gestão cultural, nos espaços culturais da cidade, teatros, bibliotecas, casas de cultura, museus, e até mesmo os departamentos regidos pela própria Secretaria da Cultura da cidade. Hoje eu sou jovem monitora cultural na Biblioteca de Perus, Biblioteca Municipal Padre José de Anchieta, localizada na rua Antônio Maia, número 651. A futura Biblioteca José Soró, em homenagem a um grande mestre e articulador cultural, educador popular e um grande fomentador das artes, da periferia, das culturas, da educação e de todo o território noroeste, uma grande referência. Um salve ao mestre Soró. Durante cinco meses na minha atuação prática, antes da pandemia, eu vivenciei E compreendi a importância de uma biblioteca para o território. Se você mora perto de alguma biblioteca ou de algum espaço cultural, se aproprie desse lugar. É um lugar libertário, onde você pode ler, encontrar pessoas, levar os seus parentes, levar as crianças, os seus pais, os seus avós. É um lugar onde você pode estudar, você pode participar de oficinas rodas de conversa, você também pode assistir espetáculos artísticos, uma série de atividades, como também você pode pegar livros emprestados no acervo da biblioteca. E foi lá que eu aprendi cada parte do funcionamento da biblioteca. Eu tive uma experiência como controladora de acesso que recepciona os usuários da biblioteca. Aprendi como mexe no sistema de empréstimo dos livros e no cadastramento das pessoas, fazendo carteirinhas para as pessoas pegarem livros emprestados. Também fiquei na parte administrativa, responsável por cuidar da programação cultural, fazer flyers, divulgar nas mídias da biblioteca, agendar com escolas, CCAs, público em geral. Também fiquei na missão de oferecer atividades artísticas culturais junto com outras jovens monitoras culturais. Então, teve atividade de acessibilidade, contação de histórias, cultura africana. Agora, a minha atuação ela é 100% remota. Acompanhe o Instagram e as mídias das bibliotecas. Tem uma série de conteúdos, de lives de uma programação recheada e vários projetos. Atualmente, eu desenvolvo os projetos com outras jovens monitoras de contação de história, projeto Sonho de Menina, projeto de narrativas femininas de mulheres, referências nacionais e internacionais. E agora vamos estrear com o projeto Jardim das Crianças, um projeto voltado para a educação ambiental. O programa me incentiva muito, ele me inspira muito enquanto jovem, LGBT, moradora do Jaraguá, onde eu valorizo muito mais onde, onde eu tô, as coletividades que estão próximas de mim, as pessoas que caminham comigo. Eu conheci pessoas incríveis através do programa que hoje eu somo nas coletividades. Formamos com jovens monitores culturais o coletivo Quilombos Vivos, o um coletivo onde a gente fez uma série de lives para apresentar artistas, empreendedores, fizemos máscaras, arrecadamos alimentos, foi muito bom. Agora eu estou somando na coletiva Arte Liberta, uma coletiva aqui da Coab de Taipas, onde estou experimentando fazer projetos culturais e também eu estudo a política pública, do próprio programa Jovem Monitor Cultural, junto com outros jovens monitores culturais, que é o Articula JMC. E eu me aproprio dessa, desse protagonismo, da de onde eu estou, com quem eu sou, e, eu, e o que eu posso contribuir enquanto jovem monitora, para onde eu moro, como artista, como educadora, como agente cultural. Acessem as páginas das bibliotecas, acessem o arroba, Biblioteca Padre José de Chieta. o meu Instagram pessoal tá Luiza Rafacho, vocês me encontram nas redes. Sigam também os Instagrams Coletive, Arte Liberta, Coletive, Coletivo Quilombos Vivos e o Coletivo é, Articula JMC. Acompanham também A página Tripé Raiz Que é o grupo artístico que eu faço parte Muito prazer Se cuidem E espero que possamos Se reencontrar aí Nas bibliotecas Nesses espaços que são nossos Forte abraço
5: Oi gente Eu sou Felipe Melo Felipe Frida também Fiz parte do programa Jovem Monitor Cultural em 2017. Eu fiquei no programa por seis meses, onde eu consegui um emprego efetivo nesse tempo. Nesses seis meses de programa, eu trabalhei com muita gente capacitada e disposta a entender a necessidade dos jovens e mudar tudo aquilo que estava sendo formalizado no programa. Nos relacionamos em diversas atividades, palestras, encontros formativos, visitas a equipamentos culturais e museus, espetáculos, entre outras atividades que reuniam jovens. Esse programa teve um impacto imediato na minha vida, assim, social para que eu pudesse me entender como jovem, me posicionar politicamente, até mesmo no mercado de trabalho, nos meus relacionamentos é, sociais, pessoais, me posicionar também para minha vivência e carreira como artista ou como profissional. Né? Diversas atividades e ferramentas eram propostas para que a gente pudesse identificar aquilo que nós tínhamos por vocação. Ainda assim, mesmo me desligando do programa, restando seis meses para encerrar o contrato, eu me encontrei realmente através do programa e hoje isso reverbera em mim. Através de contatos profissionais, amigos e parceiros também, os equipamentos públicos que sempre recebem nossos projetos, as nossas propostas de portas abertas. Eles nos auxiliam é, nos editais e nas formações até hoje. O Jovem Monitor é um programa que eu recomendo para toda juventude que sente essa necessidade de atuar na sua cidade, no bairro, para suas famílias, amigos ou na comunidade. Vale muito a pena entender o nosso espaço, para onde a gente quer ir, da onde que a gente vem. É um lugar onde a gente aprende a nos comunicar, a buscar as informações, conviver e respeitar o espaço, o trabalho diferente do nosso. Esse contato com a cultura, a diversidade é muito importante na construção do jovem, ainda mais nesse momento que a gente vive. E ainda assim, a maioria, se não for todos, os meus amigos e colegas de turma, até hoje, eles decolaram em um foguete rumo ao infinito, porque são caras hoje profissionais, mega capacitados, são, gente, são artistas é, ímpares, né? Que, que fazem hoje. A gente vê muito colega de de turma que que já decolou mesmo, né? E eu só tenho a agradecer todo o tempo que eu passei com o Ciedes, a Secretaria Municipal de Cultura, Lá na prefeitura, né? Durante esses seis meses em que eu atuei no Jovem Monitor. Eu fui Jovem Monitor na Biblioteca Pública Érico Veríssimo, que fica ali na Coab de Taipas. E hoje eu atuo na área de comunicação do Sesc São Paulo. Eu tô no Instagram como Felipe Laser. E toda a minha trajetória e carreira artística e profissional tá lá e no Facebook também, Felipe Bião. Gente, queria deixar um abraço, um beijão para todos vocês. Se cuidem, tá? Com todas as medidas de segurança. E um abraço especialmente para Rita e para Bruna e também para o Espaço Teia, que sempre, como eu disse aí, recebe os nossos projetos e as nossas propostas de braços abertos. Um beijão.
0: Se vocês curtiram os depoimentos né, dos Jovens Monitores, é, eu te convido a entrar na página do programa Jovem Monitor A Cultural. Lá você encontra outros depoimentos de Jovens Monitores, tem vários projetos muito legais, muito interessantes, então vale a pena dar uma conferida. Eu gostaria muito de agradecer ao Fernando Cártago, ao Dedé Vieira, o Eriçá, a Luísa Rafacho e o Felipe Bião por terem se disponibilizado né, para participar do nosso episódio do podcast. Então, meu muito obrigada e sigam eles nas redes sociais. Este podcast é uma iniciativa do Teia Cachoeirinha, que é um programa da AD Sampa, que é de coworkings públicos que são espalhados por São Paulo. Eu sou a Rita Nascimento e muito obrigada por escutar.